0: Bonsoir à tous et à toutes, c'est une grâce euh, d'être avec vous et, euh, et de passer ce temps ensemble, euh, ce temps de confinement où on est connectés. Euh, vraiment euh, bienvenue euh, à tous les célibataires ou les, euh, les familles monoparentales. Euh, on, sans plus attendre, j'aimerais accueillir Eric et Rachel Dufour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous.
1: Bonjour. bonjour Merci.
2: Bonjour, bonjour. Bon de vous voir. Merci d'être... Euh... Là, du Colorado en direct, je veux dire, on se disait tout à l'heure dans la, la session de filage, c'est incroyable le progrès de euh, la réunion au Colorado en direct pour bénir les, les autres et que Dieu soit loué. Donc, euh, sans plus tarder, Eric et Rachel, on a prié ensemble aussi pour cette émission. On veut vraiment donner l'espace le plus possible. Euh, à nos amis qui vont se connecter pour les questions, mais surtout à vous, avec des conseils pertinents. Tout d'abord, merci pour l'émission sur le mariage, les couples surtout, la fois dernière en confinement. On a tellement eu de magnifiques retours. Merci pour vos conseils, toujours pratiques et pragmatiques. Et je sais que cette émission va à nouveau être une belle bénédiction pour tous ceux qui vont nous écouter. Et la première question qui me vient à cœur, Eric et Rachel, c'est dans cette période de, de confinement, euh, déjà le, le, les, les célibataires euh, doivent euh, faire face souvent à la solitude et euh, beaucoup donc euh, endurent, beaucoup euh, triomphent, mais aujourd'hui dans cette période de confinement c'est comme s'il y a une, une, une autre charge supplémentaire qu'ils euh, qu doivent à nouveau euh, confronter et je sais que vous avez euh, des, des, des outils et des conseils pertinents pour que nous puissions faire la différence entre le célibataire, la solitude, cette période de confinement. Donc, euh, on est tout à votre écoute.
3: C'est vrai. D'abord, les, les célibataires sont des, des personnes qui nous tiennent extrêmement à cœur puisque dans le cadre de notre travail, on en rencontre beaucoup et on travaille avec beaucoup. Euh, dans, dans le cadre de l'Église aussi, on, il y en a de... Un grand, un grand nombre, et ce sont des personnes d'une extrême valeur. Il euh, n'y a pas un célibataire, il y a autant de célibataires que d'individus qui sont dans cette position. Ça peut être une question d'âge, tout simplement, parce qu'ils sont encore trop trop jeunes pour s'être mariés. Ça peut être une question de choix. On peut choisir euh, tout à fait d'être célibataire et de mener sa vie comme ça. Ça peut être aussi une question, évidemment, de, de veuvage. Il y a aussi des célibataires qui, qui le sont parce que la vie leur a re retiré euh, leur conjoint euh, il peut y avoir des célibataires de contrainte aussi, parce qu'il y a une absence de partenaires, on n'a pas réussi à trouver la personne avec qui on, on voulait partager sa vie. Mais les célibataires sont des gens à part entière qui ne sont pas des, des moitiés d'individus ou des moitiés d'êtres humains. Ce sont des gens qui ont une valeur en tant que telles, et Jésus les aime tels qu'ils sont, euh, comme ils sont, et ce sont des personnes qui, euh, qui sont des personnes à part entière. Je crois que c'est une image qu'il faut absolument euh, enlever de notre esprit, qu'un célibataire est une personne en attente de quelque chose de mieux. C'est une hérésie. Et un célibataire, c'est quelqu'un à 100%, euh, une, une personne que Dieu aime, une personne qui est complète.
1: D'ailleurs, Jésus était célibataire. Et il oui. a passé sa, son temps sur la <rire> terre bien. en tant que célibataire. Et ça, ça nous permet de... Moi, j'aime bien, bien regarder cette image-là quand tu travailles avec des célibataires parce qu'en fait, euh, Jésus a choisi des fois de s'isoler. Et euh, tu l'as dit, Steve, je pense qu'il faut qu'on fasse un choix de, de positionnement dans notre cœur. C'est vrai que la solitude, c'est difficile. Mais on peut être seul, même avec un groupe, même avec des personnes autour. Euh, on peut se sentir seul, même entouré. Donc Jésus choisissait de se mettre en isolement, je vais dire en confinement parce que c'est d'actualité. Mais il a choisi dans sa, vie, dans sa vie, dans son ministère en fait, dans ses années de ministère, plusieurs fois. Il a choisi de s'isoler pour pouvoir se connecter avec son père, euh, faire le point sur lui-même, faire le point sur ses émotions, ses sentiments, voir où il en était. Pour pouvoir continuer d'avancer, donc. Et si on changeait la notion de solitude, euh, qui est quelque chose de subi, en une solution, en une notion de "désolation", je choisis de me mettre à part. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être connecté. Et on va en parler mmh. de façon pratique. Il y a des moyens d'être connecté et de ne pas se sentir seul. Mais si on faisait un choix de transformer ce moment de, de solitude et de moment solo en quelque chose qui va être profitable autant pour nous que notre relation avec Dieu et que les autres, euh, la relation avec les autres.
2: Waouh, merci beaucoup. C'est vrai que, comme vous dites, Éric et Rachel, on a cette tendance à dire que bah, c'est comme si le célibataire attend quelque chose de meilleur, alors que, oui, Jésus était célibataire et qu'il profitait de ces moments de, de confinement, comme tu dis, Rachel, où euh, lui-même, déjà seul, prenait du temps à nouveau euh, avec de la, euh, en solitude pour euh, passer du temps avec son père et se retrouver. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui est bon euh, d'entendre. Um, on a déjà des, des, des questions qui euh, peut-être serait, serait bon de, de, de poser pour que nos amis, euh, soit par téléphone, ou soit par Internet, euh, puissent recevoir leurs réponses. Donc, ma chérie, si tu as des questions à, à partager là.
0: Oui, alors la, la première question euh, qui vient souvent, c'est euh, au niveau de, du rythme qu'on a. Euh, à l'heure actuelle, on est tous confinés, donc euh, on fait tous un peu les, les mêmes choses tous les jours et on est quand même assez limité et restreint dans ce qu'on peut faire. Euh, encore plus pour euh, bah, les personnes qui sont seules chez elles. Donc, Est-ce que vous avez des conseils euh, pour que cette, je dirais, euh, euh, cette, comment on peut période. Dire ça, cette période où on fait tout le temps la même chose euh, on ne puisse pas avoir un joug supplémentaire ou que notre morale baisse ou que ça peut même jouer sur le physique. On peut être plus fatigué alors qu'on fait moins de choses, mais il euh, y a cette lourdeur qui est là euh, et qui pèse parce qu'on n'est on pas libre de, de pouvoir faire euh, ce qu'on veut.
1: Moi, je vais utiliser un, un langage réunionnais. C'est le moment de mettre du piment dans sa routine, en fait. <rire> vous avez du piment tellement bon. Hein. C'est le moment de mettre du piment dans votre routine. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire de façon répétitive. Mais on peut mettre un petit twist à ces choses-là. Par exemple, euh, les repas seuls, vous pouvez très bien choisir d'utiliser tous ces moyens de visioconférence pour pouvoir euh, vous connecter avec quelqu'un ou un groupe d'amis. Euh, ou un groupe de collègues ou un groupe de l'église, etc. en ligne et manger ensemble. On a des enfants, on a un fils qui est célibataire qui n'habite pas chez nous et qui n'est pas chez nous pendant le confinement. Ben, il nous, il, on, se, on se met en visio et puis on, on mange ensemble, on parle ensemble. C'est qu'entre eux, nos fils, donc ceux qui sont seuls aussi, ben, jouent avec leurs frères euh, avec des jeux, soit en, jeu, en connecté ou même des jeux de société. Vous pouvez tout à fait, euh, par exemple au niveau du loisir, choisir de par partager des jeux euh, des loisirs en ligne le sport il y a plein d'opportunités de, de faire du sport ensemble moi je, je vois dans les voisinages là les gens ils se mettent dehors et sur leur pas de porte ils font euh, des, des, des sauts à la corde etc mais tout, tout le monde ensemble en fait à distance donc c'est le moment de réfléchir en dehors de la boîte on est donc confiné dans une boîte et si on mettait du piment pour sortir de la boîte
3: je crois que c'est euh, un encouragement à se tourner vers l'autre et puis on, on a ce privilège comme, comme tu le disais Steve on vit dans, dans un siècle où en fait on est aux deux opposés du globe et on se voit en direct, c'est extraordinaire. Et donc, euh, euh, nous, c'est quelque chose que l'on que l'on prend dans, dans notre famille, on a, on a une famille assez éclatée dans le sens où, les, où nos enfants habitent euh, tous à des distances assez éloignées les uns des autres. Mais on, on, comme disait Rachel, on profite de ces éléments pour euh, passer du temps avec eux, même si on n'est pas dans le même état des États-Unis, par exemple. Puis, euh, se tourner vers l'autre, c'est déjà une solution pour briser la routine mais aussi avoir des moments centrés sur soi. Et pas Les deux semblent paradoxaux, mais ce n'est pas incompatible. Euh, si vous êtes toujours en télétravail, par exemple, de chez vous, et, et vous avez, comme je Sandrine, cette routine qui s'est installée, qui vous ennuie, mais prenez du temps pour vous. Oui. Et ce n'est pas un péché de penser à vous, parce que oui. vous avez de la valeur et vous en valez la peine. Et oui. ce n'est pas l'orgueil, euh, c'est simplement euh, prenez soin de vous, parce que qu'est-ce que vous allez donner aux autres si vous ne prenez pas soin déjà de remplir votre cœur alors ça veut dire quoi selon qui vous êtes bien, passer du temps à faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Peut-être euh, prenez des bons bouquins, que vous a, vous êtes toujours dit ouais, « je, je le lirai quand j'aurai le temps », puis en fait le temps il est jamais venu. Ou bien euh, démarrer l'apprentissage, il y a plein de tutos sur internet, vous voulez apprendre à jouer, je sais pas, d'un instrument, ou apprendre la photo ou n'importe quoi, mais, euh, mais lancez-vous, faites quelque chose qui va nous, vous nourrir vous, et qui va en fait vous amener à sortir un peu... Euh, de, de cette routine dont Sandrine parlait, qui va vous changer l'esprit. Peut-être que certains sont, sont confinés dans un appartement et ça, c'est vraiment difficile. Mais ça vaut le coup d'arriver à s'évader de manière comme ça. Et euh, si vous avez un bout de jardin, si vous avez quelque chose où vous pouvez sortir, profitez-en pour, pour pratiquer quelque chose, pour euh, des choses que vous n'aviez pas le temps de faire et qui maintenant ben, sont plus disponibles puisque vous avez du temps à ne plus savoir qu'en faire en ce moment.
2: Investissez en vous. Amen, amen, donc je crois Eric, que c'est une belle réponse à une question qui a été envoyée par euh, Martine qui disait comment gérer mon stress quand je suis une femme active mais que le confinement me réduit à la maison et que je le supporte mal, donc c'est un peu ce que tu disais euh, ce que vous disiez tous les deux quoi.
1: oui c'est le moment de... Alors si, si on a affaire à quelqu'un d'actif, ben justement c'est le moment de relever des défis Auquel on n'aurait jamais pensé avant. T'as raison, dans, dans le domaine du loisir, dans le domaine de l'apprentissage, c'est le moment d'apprendre une langue, à, à gérer des vidéos, je ne sais. Donc oui, euh, canaliser le stress en vous mettant des défis devant vous auxquels vous n'auriez jamais pensé avant.
3: Et puis le, le stress, souvent, l'un des meilleurs moyens de, 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 de le canaliser euh, d'une manière saine, c'est aussi de faire du sport. Donc si, euh, pour cette, cette dame qui était très active, ben, ça peut être le moyen de, de, de se mettre au sport d'une manière plus intentionnelle. J'ai vu euh, avec des amis que l'on a sur Facebook que certains, euh, comme tu disais, font des visioconférences, ils font du sport ensemble euh, avec des haltères, etc. Et puis, ils publient « Aujourd'hui, j'ai travaillé les jambes, aujourd'hui, j'ai travaillé les épaules, etc. Euh, » Ça peut être un bon challenge, si on a une amie, par exemple, de se dire « Allez, on fait euh, une heure toutes les deux de, 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 de gym, de pilates. Euh, » Et, et pourquoi pas en fait on a des moyens qui nous permettent d'inviter un ami même s'il est au bout du monde
1: on a même vu quelqu'un qui a fait un semi-marathon sur, sur son balcon sur son balcon aussi quelqu'un je
3: crois à, à Toulouse en France ou à côté de Toulouse T'a ouais, fait un, un semi-marathon sur son balcon pendant 7 heures ou un, peu, un, un marathon, je sais plus, mais l'idée c'est, je sais pas comment il l'a fait, il a dû devenir fou au bout du. C'est très motivé là. Mais, oh, purée. ouais voilà, faut vraiment être motivé, mais il y en a qui arrivent. Donc, euh, ouais. on se fixe des objectifs qui, qui peuvent en valoir la peine et, et on continue de se dépasser, de se challenger, parce que c'est aussi cette idée de d'avoir des challenges qui nous permettent de continuer d'avancer.
2: Wow. C'est vrai que j'ai vu aussi, on parlait de défis, quelqu'un qui, lui, sur son balcon, euh, il avait deux portes et il tournait en vélo. Il rentrait dans son salon et il ressortait sur son balcon, il sortait... Il voilà. faut être Il <rire> ouais, faut être créatif, il faut être motivé. Quoi. Donc, euh, on, on a d'autres questions euh, qui ont été aussi envoyées. Si tu peux, peut-être Sandrine, ouais. euh, poser une question.
0: Oui, alors, euh, durant ce temps où on y est enfermé et puis beaucoup connecté, donc, euh, surtout à Internet, euh, le grand défi pour euh, les célibataires, justement, c'est euh, la sexualité. Est-ce que vous auriez des conseils euh, durant ce temps ou quand les, les célibataires ont des pulsions sexuelles Est-ce qu'il euh, y a des, des choses, des, des, comment dire, des conseils concrets que vous pouvez nous donner là-dessus et Comment faire pour lutter contre la pornographie durant ce temps de confinement euh, pour les célibataires
3: alors déjà, il faut dire une chose, c'est que d'avoir des pulsions sexuelles, c'est n'est pas un péché, euh, même quand on est célibataire. Euh, Dieu nous a créés avec des organes sexuels, avec une sexualité. Nous sommes tous des êtres sexués. Ça ne veut pas dire qu'on est actif sexuellement, mais nous sommes tous des êtres sexués. Donc la pulsion en elle-même n'est pas un péché. C'est ce qu'on va en faire, euh, qui, qui peut constituer un péché ou pas. C'est important aussi de, de bien chercher à ne, à ne pas détruire la pulsion, mais plutôt à la canaliser. La détruire, c'est quasiment impossible puisqu'elle est naturelle, et elle est créée par euh, par notre biologie, donc euh, elle, ça va exploser. Hein. Absolument. C'est quand on essaie de la de, de la bloquer, c'est comme vous savez quand on on, on appuie un, sur un, un un ballon dans l'eau. Tant qu'on a de la force pour le maintenir sous l'eau, euh, ça va il, il va être là. Puis dès l'instant où on n'y arrive plus, le ballon va remonter aussi haut que la pression qu'on exerçait sur lui. En fait, est-ce que dit Rachel, mm -hmm. ça peut exploser Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des moyens de canaliser cette ces pulsions sexuelles d'une manière qui soit saine. Alors ça varie selon qu'on est un homme Donc, ou une femme.
1: Donc on reconnaît la légitimité, il faut s'autoriser le fait de reconnaître que la le, le, la pulsion, le tout ce qui se passe au niveau de la sexualité dans notre corps, c'est un cadeau de mmh. Dieu et on, on y répond d'une façon saine. Donc pour les femmes, par exemple, tu, tu répondras pour les femmes, mmh. j'imagine. Pour les femmes, euh, eh ben, on va encourager tout ce qui va mettre en action le corps et l'âme. Donc la musique, la louange, tout ce qui va être artistique et le fait de danser, par exemple. Fermez vos rideaux euh, et puis euh, mettez une musique de louange et louez Dieu avec votre, votre corps par de la danse et euh, par votre voix et ça met en action le côté émotionnel, le côté physique et le côté spirituel et ça va apporter un apaisement et euh, ça va faire retomber la pression et elle va s'être exprimée d'une façon positive.
3: Alors pour ce qui concerne les hommes, c'est vrai que la pornographie va être un, un grand défi pour les femmes aussi de plus en plus et encore plus pour les hommes, parce que le, 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 la libido, c'est-à-dire l'intérêt euh, sexuel de l'homme, passe par ce qu'il voit. Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de, de, de tentations, parce que sur Internet, un clic, et puis si on est célibataire, personne ne va nous regarder, personne ne risque de nous, de nous surprendre. Donc on, on est vraiment confronté à, à un défi énorme. Et euh, nos yeux sont stimulés. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il y a même des, des, des robots qui sont conçus par des plateformes euh, de, de pornographie pour aller pour aller provoquer les personnes sur internet qui qui regardent des des, des, des choses qui n'ont rien à voir avec de la pornographie puis d'un seul coup il peut y avoir des, des tentatives d'amorce pour amener ensuite à consommer des films etc donc la pornographie c'est quelque chose qui nous détruit c'est quelque chose qui est faux qui est un mensonge de a à z sur la sexualité humaine et euh, et c'est euh, ça peut devenir une addiction extrêmement euh, dévastatrice pour la personne donc déjà le réaliser se dire euh, je, je, je suis pas seul il euh, y a beaucoup de monde qui ont ce défi, ne croyez pas que vous êtes seul, le diable veut vous faire croire que c'est le cas, ce n'est pas vrai. Et puis comme Rachel le disait pour les femmes, il euh, faut avoir un plan d'action, et notamment pour les hommes, quand on sent cette pulsion, cette envie, ce désir d'avoir une satisfaction au niveau sexuel, euh, ça peut paraître euh, amusant, mais euh, travaillez vos épaules et vos pectoraux. Messieurs, les épaules, les pectoraux, alors comment, comment ça se passe Faites des ponts, faites des tractions. Euh, si vous avez une barre quelque part, faites des tractions des pompes si vous n'avez rien, c'est extrêmement facile à faire, Il suffit de vos deux mains et, et, et c'est bon, euh, faites-en des séries jusqu'à ce que vous sentiez que physiquement la pulsion a été apaisée ça re va relâcher dans votre corps euh, des cocktails hormonaux qui sont euh, relativement similaires à se re relâcher lors d'une éjaculation si on parle de l'homme et euh, ça va apaiser cette pulsion puis si vous avez plus de place bien, faites du jogging mais encore une fois, tout ce qui va être épaules et, et pectoraux, c'est ce qui répondra le mieux à la satisfaction de ce besoin d'une manière saine. Puis évidemment, il y, a, il y a de la louange, vous pouvez vous aussi louer, euh, téléphoner à un partenaire oui. de prière qui vous connaît, qui, qui connaît votre problème et vous priez tous les deux et vous vous gardez mutuellement redevables. C'est super important de ne pas combattre tout seul.
1: Et attention à ce que vous mettez devant mmh. vos yeux et avec la façon avec laquelle on nourrit notre âme aussi. Je veux dire, si vous regardez... Euh... 10 heures de séries télévisées où il y a des scènes euh, sexuelles, etc., ou érotiques, ben, ça va être compliqué de combattre, en fait. il y a, Attention à, de limiter le, ce que l'on fait rentrer par la fenêtre de nos yeux. Hein. Les, même les films romantiques euh, ou à l'eau de rose, je vais dire, peuvent stimuler chez les femmes le côté euh, érotique, justement, et peuvent déclencher des pulsions sexuelles. Donc, ne vous ne rendez pas le combat plus difficile. D'ailleurs, les merci Seigneur pour Internet et tout, tout ce que l'on peut... Euh, atteindre grâce à internet mais attention à, à limiter en fait euh, le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux et, ou, ou sur la détente je vais dire entre guillemets sur internet parce que justement on fait rentrer des choses dans notre âme qui vont peut-être euh, lutter contre nous en fait
2: merci pour tous ces conseils tellement pratiques pragmatiques <rire> qui je sais vont pouvoir euh, réellement aider et euh, permettent à beaucoup de traverser cette, euh, non seulement cette situation de confinement euh, qui peut amplifier, mais je crois que tout simplement, comme tu disais Eric, euh, on est des, des êtres que, où, que Dieu a permis, euh, nous a créés avec, Dieu, avec un sexe, avec une libido, avec mmh. un désir, et euh, il ne faut pas s'en vouloir, c'est important, parce que les gens peuvent se sentir coupables ou condamnés d'avoir ces pulsions, alors que c'est aussi hormonal, chimique, et qu'il faut juste plutôt savoir comment les canaliser. Alors, merci beaucoup pour euh, tous ces euh, conseils. Voilà. On a d'autres questions qui arrivent de nos amis internautes. Si...
0: Il y a une personne qui nous demande comment faire pour lutter contre la déprime et euh, les moments de découragement.
1: Ah oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai quand on est seul, on a tendance à, à, à se renfermer sur soi et c'est vrai ça peut créer des moments de, de déprime et de perte de joie. Et un des plus grands atouts, c'est de tourner son regard vers l'autre. Ça n'enlève pas du tout ce qui est dit de dans le prendre soin de soi, mais si on, on lève ses yeux de, de de son nombril, je vais dire, juste pour garder cette image-là, et qu'on cherche à aider quelqu'un, même une seule personne. Passez, euh, si vous vous sentez vraiment avec un, un, une baisse de morale, faites du bien à quelqu'un d'autre autour de vous. Un coup de fil, euh, un petit cadeau, voilà. un petit mot, et le, le sourire de l'autre va vous apporter de la joie.
3: Je pense que le, le confinement ne nous empêche pas de nous tourner vers l'autre, dans la mesure où on peut appeler quelqu'un, euh, on peut euh, créer un lien avec cette personne, s'assurer que la personne va bien, euh, si par exemple vous êtes soucieux euh, d'une personne âgée qui est isolée chez elle appelez-la euh, prenez soin de cette personne euh, demandez-lui euh, comment était son repas c'est une question qui peut paraître anodine, mais comme ça vous saurez si la personne a mangé ou pas euh, C'est un, un, notamment avec les personnes âgées c'est extrêmement important de leur demander comment était leur repas, si elles ont aimé ce qu'elles avaient mangé vous saurez si elles ont mangé ou pas et s'il y a un danger par rapport à ça le simple fait d'entendre votre voix euh, va leur faire du bien et vous fera du bien à vous aussi donc, euh, le confinement n'est pas une, 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 un empêchement pour ne pas pouvoir se tourner vers son prochain dans ces moments-là. Et puis, euh, euh, j'ai vu, euh, il n'y a pas longtemps sur, sur Facebook, des gens qui, qui euh, partageaient un repas avec leurs voisins, chacun du côté du grillage, alors euh, <rire> en respectant les distances de protection. Et je trouve ça vraiment une super idée. quoi. Ils se sont mis une petite table dans le jardin et puis euh, ils ont partagé un repas avec les voisins euh, de chaque côté du grillage, sans se toucher, sans rien échanger d'autre que... Une discussion à distance de sécurité. On ouvre
1: la porte des appartements aussi. On hein. peut
3: ouvrir, on peut faire ça en ouvrant la porte sur le palier. Euh, on respecte les consignes, c'est extrêmement important. Faut absolument pas plaisanter euh, avec ça. On a beaucoup beaucoup d'amis sur Paris qui ont été contaminés et, et c'est vraiment une maladie dangereuse, sérieuse. Même si on n'en voit pas beaucoup dans notre quartier, là où vous êtes, je sais que par exemple au Colorado, les distances sont tellement grandes entre les gens, les espaces sont grands que les y a des personnes qui ont du mal à y croire. Mais c'est vrai, la maladie est très dangereuse. Elle a pris malheureusement beaucoup de gens avec elle. Mais il euh, y a plein d'inventions, de, de, d'idées qu'on peut avoir pour euh, connecter à l'autre. Et comme ça, ça évite de, une, espèce de, une espèce de dépression qui est due à cette solitude.
1: Et pour lutter contre la déprime, la gratitude aussi est une arme ouais. un, très, très efficace. Si vous savez ouais. que vous avez tendance à, à, brouiller, du, à brouiller du noir, et eh bien, commencez la journée par euh, cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Quoi. Vous pouvez vous faire des petites listes sur votre table de nuit des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante et puis vous reconnaissant et vous prenez cette fiche par exemple et le matin vous la lisez à haute voix. Ben mmh. moi je suis reconnaissant parce que je me suis réveillée ce matin, je suis en vie. Merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci pour euh, mes amis, je sais que eux aussi la, la, ils souffrent dans, dans leur côté où c'est compliqué, mais je sais qu'ils sont, qu'ils vont bien. Merci pour le travail, merci pour la nourriture, merci enfin trouver, merci pour le soleil, trouver. Euh, euh, trouver des choses pour lesquelles vous êtes... le soir vous pouvez vous endormir. Avant de vous endormir, préparez ça pour que le matin votre première réaction soit de tourner vers yeux, vos yeux vers de la reconnaissance. Même les choses auxquelles on s'habitue.
3: Plus plus on plus on on exprime la reconnaissance à, à voix haute et en, et en faisant une pause mentale en se disant waouh ça c'est beau ou bien ça merci Seigneur et on et on l'exprime à haute voix. Plus vous allez euh, euh, voir qu'en fait il y a, y a ça, ça crée un cercle vertueux. Il y a plein 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 de choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et, et moins on le fait, c'est l'inverse. Plus moins on voit d'opportunités de le faire ou de raisons de le faire. C'est un cercle vicieux. Donc euh, décider de le faire, comme Rachel disait avec ce petit exercice, ça va enclencher un cercle vertueux. Vous allez voir en fait votre joie et, et le, le, compte tous les, bien, les bienfaits de Dieu et tu verras que le nombre en est grand il y a un petit cœur qu'on mmh. chante parfois mais c'est vrai, ça crée quelque chose de, de vertu en nous et, et on, on voit de plus en plus de choses que Dieu met à notre disposition autour de nous et qui sont et qui sont magnifiques
1: et encore une petite astuce pour la lutter contre la déprime il euh, y a toujours deux façons de voir Toujours deux façons de voir le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Donc, si vous commencez par votre réaction naturelle, c'est le verre à moitié plein. OK, ben, d'accord, il est à moitié plein, mais faites une pause et essayez de trouver l'angle qui vous permettra de dire qu'il est à moitié vide. Par exemple, ben, on n'a plus de farine, donc on ne pourra plus faire de pain. Bon, ben, ça, c'est le verre à moitié vide. Euh, et le verre à moitié plein, c'est que, ma ben, foi, il va falloir qu'on crée quelque chose d'autre et ça sera peut-être meilleur pour notre ligne. Je vous donne un exemple un petit peu un petit peu simpliste mais euh, l'idée c'est de vous aider à, à changer l'approche la, en fait des choses négatives
2: ah, c'est tellement bon d'entendre ça avec Rachel. c'est c'est vrai que euh, ce que comme vous disiez tout à l'heure tu disais il faut euh, penser à, à soi Prendre soin de soi, mais en même temps penser aux autres. Mais si tu penses à toi et que ça crée une déprime, alors tourne-toi vers les autres, parce que comme dit la parole de Dieu, ça fait du bien de faire du bien euh, aux autres. Et en ouais. même temps, la gratitude nous, nous 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 pousse à réellement regarder à ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas. Et euh, cette créativité d'approche euh, changeante, c'est juste euh, des, des clés. Euh, merci beaucoup les amis. Une question euh, intéressante, euh, toujours en, en lien avec euh, comment euh, donc euh, contrôler peut-être cette fois-ci à nouveau ces pulsions euh, sexuelles, c'est est-ce que la lecture du livre des cantiques peut se faire en cas de pulsion sexuelle <rire>
3: Euh, alors, ça va dépendre. Ça, ça peut, ça peut, en, ça peut enflammer aussi. <rire> Je sais pas. C'est peut-être le, 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 le livre des nombres du Lévitique serait peut-être mieux dans ce cas-là. <rire> <rire> <rire>
1: <Excellent.
0: Excellent.
1: rire> le, le livre des quantiques des Cantiques peut être lu à plusieurs niveaux. C'est vrai. Peut-être que vous nous l'avez déjà entendu lire euh, dire. Il y a une lecture absolument euh, d'ordre sexuel du livre des Cantiques des Cantiques, mais il y a aussi un, un éclairage de notre relation avec, avec Jésus, en plus de, 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 de l'auteur, hein, hein, mais on peut aussi transférer cela. D'ailleurs, c'est intéressant de, de réfléchir sous cet angle-là. Parce qu'en fait, quand on est célibataire, on est fiancé à Christ. Hein, et la sexualité, vous l'avez entendu dire aussi sans doute, mais c'est une représentation de notre relation euh, avec Christ à venir. Donc, quand on est célibataire, on peut développer, peut-être que je vais vous faire réagir, mais une relation et je vais mettre entre guillemets pour choquer personne, mais amoureuse avec Christ. Et donc, se créer des rendez-vous amoureux avec avec Jésus, d'une façon euh, 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 imagée. Vous pouvez mettre une chaise en face de vous, pas manger seul, et, et imaginer euh, Jésus s'asseoir là avec vous. Vous pouvez euh, passer un temps à écouter de la louange aussi avec lui. Vous pouvez avoir des conversations, bien sûr, avec, avec Christ. Donc, on peut aussi aborder, peut-être en partant, d'une deuxième lecture de Cantique des Cantiques, on peut aborder sa relation avec Christ sur ce plan-là. Moi, je suis fiancée à lui et un jour, il va venir te chercher. Ça marche aussi pour les hommes. Peut-être qu'il faut que vous changiez l'image, évidemment, pour vous. Mais et pourquoi pas, faire pas faire. développer oui. cette relation-là pendant le
3: confinement Moi, moi je, je, ça risque de vous choquer aussi, mais je, le matin, quand je me lève et que je vais passer du temps avec le Seigneur, je, vais, je me dis, je vais voir mon amoureux dans le sens, il pas, n'y pas, pas, a absolument rien pour le coup de sexuel, mais c'est, je vais voir celui qui m'aime, quoi. je vais voir mon meilleur ami, j'ai envie de passer du temps avec lui, euh, je, sais, je sais que il m'a il m'a sauvé, et, et, euh, et l'éternité c'est de passer euh, notre éternité avec lui, j'ai envie de passer du temps dans la présence de celui qui m'aime, tout simplement, et ça me motive le matin pour me lever, vraiment.
2: Amen. Oui, c'est vrai qu'on se sent aimé par Christ, même si, comme tu disais, Rachel, pour, pour, pour les hommes, c est, c est, on doit changer notre mentalité en se rappelant que, oui, on sera fiancé à Christ, et heureusement qu'il nous aime, et euh, de, de, de l'amour euh, de, de notre homme, l'amour divin. Amen. Voilà, là. Euh, une autre question, les, les amis, cette fois-ci, par rapport à... Une famille euh, euh, monoparentale, je, je suis célibataire, confiné, Alors, les enfants à la maison, euh, comment, euh, comment gérer tout ça en, en, en même temps Est-ce que vous avez des conseils pour aider notamment les papas ou les mamans de familles monoparentales euh, qui euh, sont, font face à ce défi
3: Déjà, euh, merci beaucoup pour pour cette question parce que je pense que trop souvent on oublie quand on parle des célibataires que bon, il peut s'agir de, de de famille d'une d'un adulte avec des enfants homme ou femme et euh, ce n'est pas que, le célibataire c'est ce pas que quelqu'un sans famille c'est aussi quelqu'un avec une famille mais qui n'a qui n'a pas de conjoint pour des raisons diverses et variées et pour moi vraiment les les mamans qui élèvent seuls leurs enfants ou les papas aussi oui. il y en a sont les les super héros de notre de notre époque parce que ce sont des gens qui ont à faire face à tellement de défis, seuls, Ne peuvent pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils qu soient le père et la mère euh, en même temps et puis qu'ils s'occupent du fonctionnement de, de, de toute la paperasse administrative, de, de toutes les choses qui cassent et qui sont à réparer dans la maison, plus les enfants, plus les disputes entre les enfants, plus l'école, plus tout quoi, plus leur boulot. Et, et, et gérer tout ça en même temps, pour moi, ce sont des, des, des gens extraordinaires parce qu'ils ont à faire face à une montagne de choses que la plupart d'entre nous n'aimerions pas avoir à faire seul. Donc déjà, euh, bravo pour qui vous êtes. Et même si c'est une situation que vous n'aviez pas recherchée, eh ne, 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 vous ne regardez pas d'une manière négative. Vous êtes vraiment des, des personnes exceptionnelles qui sont capables de réaliser des choses que peu de personnes en fait réalisent euh, au quotidien. Donc déjà, c'est important de le souligner.
1: Vous n'êtes pas... Ne mettez pas trop de pression sur vous, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est compliqué ce que vous vivez. Et euh, la seule chose que, qui est attendue de vous, c'est que vous donniez le mieux de ce que vous pouvez donner à l'instant où vous êtes, en fait. Donc, essayez d'enlever la pression sur vous. Euh, vous n'êtes pas en train de ruiner vos enfants, euh, l'avenir la, de vos enfants parce que vous êtes seul, etc. Dieu va venir compenser, de, Dieu va venir vous aider, vous n'êtes pas seul, même si vous êtes concrètement seul, vous n'êtes pas seul, euh, Dieu est avec vous. Et donc, je pense qu'il faut euh, vous accorder du temps pour vous-même. Encore une fois, dans un avion, euh, moi, j'aime bien cette analogie-là, mais dans un avion, quand on nous explique toutes les consignes de sécurité, c'est pas qu'on sache bien, là, que personne prend l'avion, mais euh, on vous explique pour le masque à oxygène quand il tombe d'abord on le met sur soi pour respirer et ensuite on le met sur les enfants qui nous accompagnent. Et ça c'est une image importante à garder quand on est papa ou maman solo. Prenez soin de vous, pre... accordez-vous du temps dans la journée pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous physiquement, euh, une douche, un... prenez du temps de vous, prenez le temps de vous pomponnez si vous êtes une femme et que vous en avez besoin pour avoir le temps de faire du sport. Si vous êtes un homme et que vous en avez besoin, avant de vous occuper de vos enfants, avant de d'endosser de, ce rôle de papa ou de maman, vous êtes homme ou femme avant tout. Donc commencez par ça. L'oxygène d'abord sur votre visage avant de de passer à de passer à l'autre.
3: Et vous pouvez demander à vos enfants de vous donner euh, dans certains créneaux où euh, ils vont. Vous allez leur demander de de regarder un, un un, un film ou autre ou bien de lire des livres ce qui sera encore mieux euh, d'avoir une activité qui vous permet de, vous pouvez leur dire moi j'ai aussi besoin d'avoir un temps tout seul tout seul donc euh, soit pour faire du sport ou de la cuisine ou je ne sais quoi ce qui ce qui vous ce que vous aimez pas pour préparer le repas j'entends mais vraiment quelque chose qui vous plaît vous et vous leur dites ben, pendant que toi tu fais quelque chose qui te plaît papa ou maman fais quelque chose qui lui plaît aussi et euh, je pense que c'est tout à fait euh, négociable et, alors, ça va dépendre de l'âge de vos enfants, bien entendu, mais dans, dans la plupart des cas, ce sera possible. Euh, si c'est expliqué aussi à l'enfant, de pouvoir s'organiser des plages horaires. Ça sera peut-être pas une heure à la fois, que s'ils sont trop trop petits. Ça sera peut-être une demi-heure à la fois, mais c'est possible de vous, de vous préserver des temps pour vous, pour prendre soin de vous comme Rachel le disait.
2: Amen. Merci beaucoup Eric dans et Rachel dans cette même question dans ce même ordre d'idées, il y a Henwich qui pose comme question donc comment avoir des moments avec Dieu quand on est parent célibataire avec un enfant en bas âge ce qu'elle précise cette fois sans moment seul dans la journée, est-ce que vous aurez des idées à partager euh, concrètes par rapport à un enfant en bas âge.
1: Oui, c'est une excellente excellente question. C'est vrai qu'avec les enfants en bas âge, un nouveau-né par exemple, euh, qui va nous prendre 24 heures sur 24, avec un petit peu de pause de, de sommeil entre, il faut réinventer sa relation avec Dieu. Et je pense que, euh, déjà, mon, mon conseil avec des enfants en bas âge, c'est mettez-les à la sieste, ou quand ils dorment, dormez. Quand ils dorment, dormez. Et peut-être que euh, il faut vous donner la permission de d'envisager le, le format du temps avec Dieu différemment. Peut-être que vous, vous n'avez plus le temps de vous asseoir et de faire une heure d'études bibliques comme vous faisiez avant, c'est pas grave, mettez-vous mettez, euh, mettez -vous une Bible en audio avec la Bible qui va être lue pendant que vous vous occupez de votre enfant, pendant que vous préparez à manger, pendant que vous-même, pendant que vous dormez, parce que euh, la parole de Dieu va pénétrer dans votre dans votre esprit, dans votre âme et va vous faire du bien aussi. Donc, je, je vous donne, pour que vous puissiez vous donner la permission, nous vous donnons la permission de réinventer votre relation avec Dieu, en fait. Simplement, c'est une saison de la vie pendant laquelle vous êtes... Passez beaucoup de temps avec vos enfants en bas âge. Euh, Abordez-la différemment. Et puis, peut-être, euh, montrez-leur aussi que vous êtes en train de prendre du temps avec Dieu et que euh, ça peut être un bon modèle pour eux. Donnez-leur, donnez-leur aussi, vers les deux ans, un peu, petit peu plus grand. Donnez-leur une Bible aussi pour enfants. Et dites-leur « Maintenant, c'est ton temps, toi, tu y vas. » Et puis moi, moi, je prends mon temps avec Dieu aussi. On peut modeler cela aussi pour les enfants.
3: Et je crois que c'est important. Il faut se souvenir que Jésus est venu sur terre pour partager notre vie. Et il n'est pas resté au ciel pour nous donner des consignes qu'il ne s'est pas appliquées à lui-même. Il a vécu sur terre, dans, des, dans un village. Ça veut dire qu'il a vu, il a eu avec lui, on le sait, les textes des de, 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 de évangiles nous disent, des, des enfants en bas âge autour de lui. Euh, et il jouait avec eux, etc. Donc il sait très bien, pour un papa ou une maman, qui a des enfants en bas âge et qui les élève seul, que c est, c est, c est, ça mange un temps colossal, une énergie. On est fatigué, on n'a qu'une envie le soir c'est de, de s'écrouler, de dormir. Jésus le sait, donc n'acceptez pas la culpabilité. Bien entendu que vous n'allez pas pouvoir passer deux heures d'études bibliques par jour, c'est une évidence. Et bien, les petits morceaux que vous arriverez à arracher comme ça, ça plaît au cœur du Seigneur. Et moi, je, je vous mets au défi de les prendre quand même. Vous allez voir que Dieu va se manifester euh, immédiatement. Parce qu'il vous aime, il sait où vous en êtes. Euh, il est notre Dieu, il, il nous aime, il n'est pas éloigné, distant et, et dur. Au contraire, c'est un Dieu de, de proximité. Et il sait très bien que quand vous avez un enfant bas âge, bien, votre vie elle ne vous appartient plus de la même manière, elle, elle est conditionnée à, à ce que l'enfant vit. Et, et, et il n'y a aucune culpabilité à accepter, résister à ses pensées de culpabilité. Vous savez, la, la culpabilité ne vient jamais du Saint-Esprit. Euh, la conviction de péché vient du Saint-Esprit. La culpabilité, elle vient de l'adversaire. Et comment on fait la différence entre les deux C'est que la culpabilité, elle n'offre jamais aucune solution, elle nous écrase. Alors que la conviction de péché, elle nous dit toujours, bah là, là, tu as fait quelque chose qui était en dehors de ma volonté, mais voici le moyen de, de revenir dans le bon chemin et, et que ça, et que ça ne, ne se reproduise plus. Et toujours, il y a une main tendue de la part de Jésus. Alors, quelle culpabilité, elle, elle est juste là pour nous écraser.
2: Amen. Merci beaucoup à nouveau pour cette question. C'est vrai qu'on peut, Eric, comme tu disais, moi, c'est ce qui me vient à, à, à l'esprit, chérie, c'est que parfois les gens peuvent se dire « mais, moi, euh, je suis. j'ai huit heures, j'ai fait huit heures de prière, et ça va, je me sens bien proche de Dieu. Et ceux qui, euh, euh, comme cette précieuse euh, euh, sœur qui dit « Mais moi, j'ai bien passer du temps avec Dieu, mais j'ai euh, mon enfant, je dois m'occuper. » Il faut réellement réinventer, comme tu disais, Rachel, la relation avec Dieu. Et euh, ne pas oublier que euh, euh, à ceux qu a, ce qu'il y a beaucoup sera beaucoup demandé, à ceux qui ont pas sera peu demandé. S'il n'y a pas beaucoup de temps, Dieu un ouais. Dieu juste, et on ne doit pas se sentir coupable, et également dans ce sens, et que la sainteté ne dépend pas non plus de notre performance, mais euh, bien de s'attacher à Dieu euh, quels que soient les moments, ou les saisons euh, de la vie. Euh, ça, c'est euh, réellement bon de le préciser, en tout cas.
0: C'est vrai que là, quand on parlait au niveau de, de la culpabilité, c'est vrai que ce, ce mot-là résonnait fort en moi depuis le euh, début de l'émission. Euh, je pense que c'est quelque chose euh, où les, les célibataires sont beaucoup confrontés à, à ça euh, parce que le fait de vivre seul, euh, je pense qu'ils entendent quand même beaucoup moins d'encouragement Peut-être de la part d'autres personnes parce que c'est vrai quand on vit en couple, quand on va pas bien, bah, si moi je vais pas bien, Steve va m'encourager et inversement. Donc on est tout le temps là pour voir euh, bah, comment comment on va, pour pouvoir euh, s'encourager l'un l'autre. Et C'est vrai que les célibataires ils n'ont pas forcément ça. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est quelque chose où je crois l'ennemi essaye de mettre l'emphase là-dessus dans la vie des euh, des célibataires. Et euh, je sais pas s'il y a des personnes qui nous équitent, qui ne sont qui nous écoutent qui ne sont pas célibataires. Euh, je vous encourage à envoyer des mots d'encouragement à des célibataires que vous connaissez pour leur dire qu'ils qu ont de la valeur qu'ils comptent euh, pour vous et, euh, et qu'ils sont aimés je crois que euh, oui. c'est le temps aussi pour chacun d'entre nous de semer encore plus l'amour euh, comme on peut aujourd'hui dans ce temps de confinement et euh, aussi il y, y a quelque chose qui me venait c'était la peur euh, je pense que euh, cet esprit là de peur vient, vient attaquer je pense tout le monde durant cette, euh, cette période et je pense encore plus les gens qui sont seuls, parce qu'ils ne peuvent pas forcément autant partager ce qu'ils ressentent. Donc je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose, euh, enfin je sais que vous, vous aurez certainement quelque chose à nous partager sur la peur. Comment faire euh, en tant que célibataire ou euh, maman avec ses enfants euh, seuls pour, pour combattre cette peur-là qui vient, ou ces pensées euh, qui viennent, ces pensées de peur, quoi faire quand, euh, quand, elles, quand elles viennent
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Sandrine, avec le, le fait d'encourager de, euh, les célibataires quand on en a dans notre entourage, et euh, je vais rebondir, et puis après répondre à la question sur la peur, mais quand on est célibataire aussi, une bonne idée, c'est de saisir les, euh, les paroles que Dieu a dites sur nous, et ou des versets qui nous ont touchés, par exemple, de faire des post-it et de se les mettre devant les yeux, puis de les lire. Euh, chez nous, on a, on a des versets bibliques au mur, un peu partout euh, ou des, des paroles inspirantes hein, sur les murs, parce que nos yeux les lisent sans même qu'on fasse attention en fait, et, et ça fait partie de ces encouragements dont on a besoin au niveau des encouragements aussi euh, je pense que le, le, le toucher physique est important et vous allez voir que ça va être rassurant pour la peur aussi parce que quand on est deux, on peut se toucher quand on a dans un groupe, on peut s'encourager de façon affectueuse quand on est seul, on est on en manque d'oxytocine et cette hormone qui apaise et le fait de, par exemple de de faire un petit câlin à un animal, à famille, à un animal, ou alors à même une peluche, ou même tout simplement de se passer sur le bras comme ça, ça va, de se passer la main sur le bras comme ça, ça déclenche, ça aide notre corps à déclencher ce qui appelle. Pour la peur, euh, je reviens aux promesses que Dieu a faites. C'est comme, pour le visualiser, c'est comme, les peurs, c'est comme si on traversait des tempêtes. Notre barque, notre cœur. La tempête, c'est la peur. Et si on arrive en visualiser Jésus dans la barque, ça va nous aider à surfer. La vague des peurs, pas les laisser euh, nous nourrir ni ni les valider ni les pardon leur donner du poids parce que la plupart des peurs que l'on a en fait elles n'arrivent pas mais il faut les euh, dire ok j'ai peur de de ça pour mes enfants pour mes enfants trop malades pas, ok c'est une peur légitime j'y fais face mais je choisis de, de de la de la visualiser avec Jésus dans la barque et alors qu'est-ce qui peut arriver Jésus est avec moi
3: en fait la, la la peur a le même fonctionnement que la foi ça peut paraître paradoxal, mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que même si tout me semble être le contraire, si Dieu m'a donné une parole qui est vraie, eh bien, malgré les oppositions, elle va, elle va se réaliser parce que Dieu l'a promis. Et la peur, c'est pareil. C'est s'attendre à quelque chose de négatif qui va arriver, même s'il n'y a rien qui soit là pour le prouver. Parce que souvent, la peur, c'est comme si c'était le diable qui toquait à la porte de notre cœur et pour voir si quelque chose, un mensonge peut prendre racine. Et... et euh, comme Rachel le disait, souvent les peurs euh, n'ont de racines dans rien. Ou, euh, ou alors, si elle est, comme en ce moment avec le, le coronavirus, une, une racine qui est réelle, mais ça ne veut pas dire qu'on sera atteint. Ça ne veut pas dire que si on était atteint, on va en mourir. Et, et puis, oui. Dieu, et Dieu est toujours là, de toute façon. Mais il y a une grande partie d'irrationnel dans la peur. Et euh, se rendre compte de son mécanisme, la déconstruire, se dire mais d'où est-ce que ça vient, cette peur Pourquoi est-ce que je pense à ça, à, à, ça, à ça de telle et telle manière ça nous permet de se réaliser que c'est comme une foi dans le négatif. Et moi, ma foi, je veux la... vraiment, c'est une décision, je veux la mettre en Jésus. Je veux pas la mettre dans le négatif, même si Jésus m'a pas promis que tout irait bien tout le temps, mais il m'a promis qu'il serait toujours là avec moi. Et donc, ça, c'est une garantie. Et euh, tout le monde a des peurs, et c'est complètement normal d'avoir peur, c'est humain. Jésus euh, a eu peur quand il était au jardin de Gethsémané. Il avait telle, une telle angoisse, un tel niveau de peur qu'il a transpiré du sang qui est vraiment médicalement quelque chose d'inimaginable au niveau de l'angoisse que ça représente. Mais il l'a bien géré en demandant aux apôtres de venir l'aider. Bon, ils n'ont pas été très, très bons à ça, mais il leur a demandé de venir prier avec lui. Et puis, il a pris une décision de ne pas faire sa volonté à lui, mais la volonté de son papa. Il a choisi ma foi, je la mets en mon père, mais je ne la mets pas dans ce que je ressens en ce moment et dans ce que je vois en ce moment. Mais il a demandé de l'aide aussi aux apôtres qui étaient avec lui. Donc Jésus, fils de Dieu, n'a pas eu honte de dire euh, venez m'aider, parce que là, tout seul, j'ai une peur énorme. Quoi.
1: Donc, on n'ignore pas les peurs, on les verbalise, on les passe au filtre de « Seigneur, qu'est-ce que tu en dis ?» et on y fait face, si elles se réalisent, quand elles se réalisent, oui. un jour à la fois, et on n'oublie pas de faire appel, faire appel à, à d'autres pour avoir de l'aide, pour prier pour nous, prier pour moi, je vais pas bien, etc. Et on, on, on utilise les cadeaux que nous a donné avec l'oxytocine en se réconfortant aussi au niveau physique.
2: Amen. Merci beaucoup. Une autre question d'Elisabeth. Euh, bonsoir. Comment surmonter un deuil pour pouvoir aider nos enfants à accepter que leur père est décédé quand on est seul
1: ouais. le, le deuil, c'est euh, la mort, c'est euh, l'ennemi euh, ultime le plus injuste hein, qui soit. Et euh, encore une fois, le deuil, on, on peut que pleurer avec vous euh, si euh, vous êtes dans cette situation-là. Euh, euh, continuer de parler du papa qui est décédé à l'enfance mmh. c'est extrêmement important. Ton papa aurait été fier de toi. Tu te souviens Faites parler des souvenirs. garde parler du souvenir de la personne qui est décédée nous permet de, de garder un peu en vie. Ne plus en parler c'est une deuxième mort quelque part parce que les enfants quand ils grandissent l'image de l'image de la personne qui est décédée va 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 s'effacer et, euh, et le fait d'en parler va permettre à l'enfant de garder des ouais. images de cette relation-là.
3: Il faut, faut éviter de, de faire de la personne qui est décédée un tabou dont on ne veut plus parler de peur d'avoir trop mal. Là, le, le deuil qui va s'installer, qui est absolument normal, il va avoir un, des cycles mm -hmm. qui vont se répéter à distance plus ou moins grande les uns des autres, puis finalement euh, s'éteindre. Mais dans ces cycles, il y a des fois de la colère, on comprend pas, on dit « Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ?» On est limité dans le temps, l'espace et la matière. On est, Nous sommes des êtres créés et limités. Dieu est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Il est Dieu, il est Esprit. Et on n'aura on on pas toutes les réponses à nos pourquoi. Et dans, dans ces moments-là, il faut accepter les cycles du deuil, qui veut dire être en colère contre Dieu. On ne doit pas avoir peur de lui en parler. Il a, mais pourquoi tu as permis ça, Seigneur, je ne comprends pas. Ça ne ça va pas en, en notre amour pour lui, mais on a, il faut absolument qu'on lui communique. Puis il y a des moments où on va vouloir négocier avec Dieu, euh, essayer de, comme si on pouvait ramener la personne en quelque sorte, et, et euh, il y aura des moments d'incrédulité, des moments de doute, euh, puis parfois, à, à certains moments, l'acceptation va commencer à s'installer, puis à nouveau, il y aura un cycle qui va revenir de, de négociation, de colère, puis un petit peu plus d'acceptation, il faut être patient, le, le, le temps va aider, le temps ne fera pas tout, mais euh, continuer de maintenir la, la mémoire vivante de la personne, en parler d'une manière, euh, manière euh, encourageante, positive, autoriser vos enfants pour, pour cette personne qui parle, à parler de, de, du papa ou de la maman qui est décédée, euh, les autoriser à être triste aussi. C'est complètement normal de, de pleurer. Il ne faut pas s'installer complètement pour toujours dans cette tristesse, mais il est normal qu'elle soit là. Et pire, le, bloquer cette tristesse, essayer de faire comme si ça n'avait pas existé, euh, ça vous en, ça entraînera peut-être à avoir une crise plus profonde plus tard, quand les autres iront bien. Donc, euh, euh, soyez vrai avec vous-même et autorisez-vous à, à, à commencer ce deuil et à autoriser vos enfants à le vivre aussi avec vous.
1: N'oubliez pas que quand on est un parent qui aide ses enfants à, à, à traverser le deuil de, de l'autre parent, bah vous êtes veuve ou veuf aussi. Donc Vous êtes aussi en train de traverser une douleur terrible en tant que conjoint qui a perdu, là pour le coup, la moitié de son âme, en fait de son cœur. Donc pensez à vous aussi, pensez à vous aussi. On, on accompagne des parents seul, avec des enfants. Mais chaque histoire est différente, donc euh, vos, vos défis sont, sont les vôtres et euh, si on ne les a pas couverts, hein, j'espère qu'on vous aura donné des idées pour continuer à chercher des façons euh, créatives de, de gérer le quotidien. Oui, bien sûr. Vous
3: savez, dans, dans le cadre de notre travail, en fait, on accompagne pas mal de célibataires parce que, euh, par exemple, sur les champs de mission, il y a beaucoup de célibataires et d'une manière globale, quand on regarde l'église dans son ensemble, l'église avec un grand E, en fait, je, je ne sais pas ce qu'il resterait de l'Église s'il n'y avait pas de célibataires. Parce que le, le nombre d'Églises qui tournent grâce à des personnes, quel que soit leur âge, qui sont complètement consacrées à leur Dieu, et comme Paul le disait, on, on, soit par choix, soit parce que ce sont les circonstances de la vie, mais qui ont décidé de se consacrer complètement euh, au, au service de Dieu. Et les célibataires sont des gens d'une valeur incroyable. Je pense qu'une fois dans la gloire, on, on s'apercevra de certains qui vont, qui vont rayonner euh, parce que on, on verra l'ampleur de ce qu'ils ou elles auront réalisé, mais j'aimerais dire, faut pas attendre d'être dans la grâce, d'être dans, dans la gloire, pardon, euh, et dans l'éternité. C'est maintenant qu'il faut que on réalise la valeur de, 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 des célibataires pour qui ils sont déjà, pour ce qu'ils font ensuite, et puis leur, leur consécration incroyable au royaume de Dieu. Et sans eux, il n'y a pas beaucoup d'églises à ma connaissance qui fonctionneraient bien. Donc, ce sont bien. des personnes qui voudraient remettre sur le, le devant de la scène et peut-être que ces émissions comme celle que l'on fait aujourd'hui tous, tous ensemble, permet justement de les remettre à leur juste place et de, les, de leur dire ben merci. Merci pour qui vous êtes. Merci pour votre présence. Merci pour votre travail. Merci pour votre courage incroyable. Ce sont des modèles. Ce sont des, 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 des Les vrais guerriers, ils sont là. Quoi, hein. Ils sont souvent chez les, les mamans seules avec les enfants ou les papas seuls avec les enfants. Ce sont des, des, des héros de la vie. Je pense que si on en profitait, si vous en connaissez autour de vous, pour leur passer un coup de fil, leur dire on vous aime, et peut-être qu'on a on n'a pas assez réalisé ce que ça représentait pour vous, mais chapeau quoi, vous êtes des modèles. Et pour ceux qui y sont célibataires et qui nous écoutent, bien recevez-le. Ne, ne vous dites pas ouais mais non il dit ça parce qu'il veut être gentil. Non, euh, c'est la vérité. Donc recevez-le comme je euh, pense venant du, du, du Seigneur aussi qui veut vous dire bien euh, bien good job quoi. C'est vous faites tu tu es tu fais un, un super travail et, et je suis fier de toi.
2: Excellent. Merci beaucoup, eric Alors, une autre question d'un célibataire. Il dit « Mais que faire si on a chuté, alcool et pornographie
3: ?» ben Déjà, euh, chuter, c'est un accident. Moi, quand j'ai appris à faire du vélo, euh, c'est une des seules fois où mon papa me mentait dans ma vie parce que des fois, je lui demandais s'il était toujours en train de me tenir. derrière, euh, Il tenait toujours le vélo et puis en fait, non, il tenait plus du tout. Mais il me disait quand même oui. Mais quand je tombais de mon vélo... Euh, J'arrêtais pas pour autant d'apprendre à faire du vélo, c'était un accident. Si vous vous êtes cassé la figure avec de l'alcool ou bien avec de la pornographie, c'est un accident. Demandez pardon au Seigneur, dites-lui que vous avez vraiment envie que, que les choses se, se règlent et ne vous installez pas dans, dans cet état d'échec. Plutôt, comptez les jours où vous avez tenu bon. Et, et si vous avez tenu un jour, et bien à la fin du jour, célébrez avec Jésus. Dites Seigneur, merci, à haute voix proclamez-le, merci pour cette journée qui a fonctionné, et puis euh, comptez après le nombre de jours où vous ne tombez pas. Euh, S'il y a eu deux jours, et eh bien c'est deux jours de gagner. Au lieu de faire le focus sur les échecs, ce que le diable voudrait toujours que l'on fasse pour qu'on s'arrête de combattre, faites le focus sur les, les, les réussites et les victoires. Puis, si après c'est trois jours, eh bien merci Seigneur, une semaine, merci Seigneur, et allez de l'avant comme ça. Mais ne vous installez pas dans le découragement, Ça, vous n'êtes pas seul, ce sont des combats qui sont menés par beaucoup, encore une fois, si vous pouvez avoir un partenaire de redevabilité, essayez d'en trouver un, parce qu'on est plus fort à deux que tout seul pour ce genre de, de, de problème.
2: Une dernière question.
0: Alors, euh, Christine, qui nous demande comment faire lorsque l'autre parent est toujours vivant, mais il réagit comme s'il était mort, en coupant tout lien. Les enfants doivent-ils passer également par les étapes du deuil
1: Hum. Oui, c'est vrai que c'est une question très pertinente aussi. Euh, c'est Oui, il y a exactement le même phénomène, même si le, euh, le, le, le parent est concrètement en vie, s'il si a choisi de, de couper les liens, il y a un vide, en fait. Le, on, fait on fait le deuil par rapport au vide de, du rôle du père qui n'est plus là, par exemple, ou de la mère qui n'est plus là. Mais oui, c'est exactement le même principe, il y a un vide. Et euh, euh, comme, comme toute situation où il y a un vide, il va avoir besoin de le combler. La difficulté de la, du parent qui reste seul, que le conjoint soit décédé ou est choisi de, de, de s'éloigner, eh bien, la personne va se retrouver à tenir les deux rôles, euh, papa et maman. Ce qui va être, ce qui va être compliqué, c'est là qu'on peut faire appel aussi à, à la tribu de, de la famille et des amis autour. Si c'est le papa qui n'est plus là ou qui est parti, euh, trouver des oncles, des figures paternelles qui vont pouvoir remplacer. En fait, il y a euh, ou, ou si c'est la maman, ben l'inverse, des, des tatis, des tantes, ou des figures maternelles qui vont pouvoir euh, venir supplémenter tout le travail du parent qui reste. Mais oui, les enfants vont devoir faire un deuil est plus difficile, hein, encore. Ouais. Quand la personne est encore vivante, mais a choisi de s'éloigner, c'est encore plus difficile parce que l'enfant se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Même si vous et, vous et nous, euh, et le parent, il sait très bien que ce pas la faute des enfants, mais l'enfant, il va toujours se sentir coupable. « Qu'est-ce que j'ai fait C'est parce que j'étais pas assez ci ou pas assez ça ?»« Qu'il est parti ?»« Quelle est partie ?»« Que mon papa est parti ?» Et donc, euh, cet enfant risque de courir après euh, ce, ce père qui est parti, qui l'a abandonné. En plus du deuil, se rajoute le phénomène de l'abandon euh, qui, qui, qui devient qui est compliqué à gérer. Pas impossible à gérer, mais compliqué à gérer. Donc, on traite, on aborde le problème avec le, le fait de faire le deuil et le fait de traiter l'abandon. C'est-à-dire que ce n'est pas de ta faute s'il est parti. Ce n'est pas de ta faute. Même si l'enfant ne l'a jamais verbalisé, moi, je vous encourage à lui dire « Ce n'est pas de ta faute
0: s'il est parti. »
2: tellement important ce que tu dis Rachel, c'est que les enfants peuvent se sentir fautifs euh, dans ce genre de situation. Euh, il y aurait tellement également de choses à dire sur euh, ce sujet euh, crucial euh, pour euh, ces hommes et ces femmes qui sont comme Eric le mentionnait des, des champions et notamment seuls qui sont complets, seuls en famille ce sont déjà des champions et des guerriers des guerrières qui font des exploits et qu'ils doivent entendre ça c'est vraiment important il y aurait tellement encore de questions à, à partager, de sujets les concernant à aborder mais euh, je tiens je sais que même a une aussi à moi et tous les, les internautes qui déjà commencent à, à remercier pour, pour certains, pour vos conseils euh, pragmatiques, pratiques, pertinents et qui euh, construit et qui je crois va euh, changer beaucoup de vie et équiper beaucoup donc Eric et, et Rachel, merci énormément merci. Euh, pour votre soutien merci. pour merci à euh, votre amour pour la famille de Christ et, et toutes ces personnes. Est-ce qu'avant de se quitter, on peut, les amis, à nouveau se quitter par un moment de prière Et si vous pouvez prier pour nous, priez pour ces célibataires, euh, merci.
3: Avec plaisir. Papa, nous voulons te, te présenter ceux et celles qui traversent en ce moment ces, ces instants difficiles en étant célibataires. Euh, quelle que soit la, la cause du célibat, Seigneur, je te prie pour que Chacun d'entre eux et elles réalise combien tu les aimes. La valeur incroyable qu'ils et elles ont à tes yeux, parce qu'ils sont, comme steve vient de le rappeler, ils sont complets. Vous êtes complets. Vous êtes magnifiques aux yeux de Christ et vous n'avez besoin de personne pour, pour être vous-même parce que vous êtes à ses yeux un fils et une fille qu'il chérit et qu'il aime. Et je voudrais vraiment affirmer votre valeur en priant pour vous maintenant. Vous êtes un fils chéri ou une fille chérie euh, de, du Père et vous êtes précieux à ses yeux et euh, ce qu'il veut c'est votre bonheur maintenant dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui pour que vous, vous puissiez vous réjouir de, de, du contentement et donc qui amène une, une vraie paix, une vraie joie de la part du Saint-Esprit. Que vous soyez euh, établi et heureux et heureuse dans qui vous êtes aujourd'hui, même si cette situation n'est pas parfaite, peut-être loin de là, mais en tout cas elle est une situation dans laquelle Dieu veut vous bénir et il a des paroles pour vous, il a des paroles de réconfort, il a des paroles d'encouragement, il a des paroles de guérison, il a des paroles de délivrance, que l'adversaire ne coupe pas dans votre cœur un terrain fertile pour y propager ses ce, mensonges, qui amènent ensuite du doute et, et de la peur et toutes sortes de choses négatives. Je proclame vraiment la présence de Jésus-Christ et la victoire de Jésus-Christ par sa parole en vous, que vous puissiez proclamer des versets qui vous font du bien, euh, les proclamer à haute voix pour que vous puissiez résister avec une foi ferme et tenir bon. Et vous verrez qu'au bout du compte, c'est le diable qui devra s'enfuir et, et c'est lui qui vivra une défaite dans votre vie. Merci Seigneur pour ta bénédiction étendue sur euh, tous ceux et celles qui sont en ce moment en train d'élever des enfants seuls, ou eh bien qui vivent un veuvage, ou eh bien qui, qui vivent ce moment avec avec difficulté. Je te prie pour que euh, ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en toi et en plus qu'il y ait une vraie joie cette joie qui, qui vient d'en haut, cette joie surnaturelle qui vient de toi, qui vient de l'Esprit-Saint, qui puisse maintenant, au moment où je prie, euh, rentrer dans, dans vos cœurs et vous remplir de la présence de celui qui vous aime, qui est votre Sauveur et qui est Jésus, le plus, le plus célèbre de tous les célibataires et qui a été célibataire par choix et par choix parce qu'il nous aime, aussi parce qu'il t'aime toi. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen
2: à nouveau un grand merci les amis je sais que beaucoup ont été bénis et que c'est que le début d'autres écouteront encore euh, donc l'émission sera disponible sur Youtube pour écouter, prendre des notes et, et euh, j'encourage à nouveau les célibataires ceux qui ont écouté cette émission à la réécouter, à prendre des notes pour ce qui vous concerne et en tout cas merci beaucoup Eric et Rachel à merci. nouveau c'est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que, avec son et moi-même on vous remercie pour ce moment et pour votre aide, pour tous ces couples pour tous ces célibataires, pour les familles monoparentales ou les familles... Euh, aussi, euh, on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet mais il y a aussi les familles recomposées je sais que vous pouvez aussi aider oui. vous aidez. je sais euh, tellement de familles de votre côté, et ils ont aussi des challenges différents et comme on discutait oui. euh, Eric, je crois aussi que les familles recomposées aujourd'hui font, font sont, sont un grand nombre dans l'église avec un grand E et elles euh, ont des défis je dirais particuliers des, des défis aussi euh, à, à, à pouvoir pouvoir pourvoir je dirais avec euh, des, des conseils mmh. mais il y a tellement de sujets sur les relations de famille de couple que déjà pour ce que vous avez partagé c'est à méditer à, à creuser donc un grand grand merci à vous euh, on vous embrasse merci soyez bénis nous aussi Et, euh, merci Merci beaucoup et merci aussi à tous nos internautes, à tous les frères et sœurs, tous les amis qui sont venus se connecter. Euh, merci pour votre temps, merci d'avoir pris ce, ce temps d'écouter euh, cette émission qui, euh, j'espère, vous a béni. Soyez donc tous bénis et à la prochaine.